0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
1: Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal.
2: Pronto, está começando o debate. Num desses dias, nós temos uma hora de programação, mas vai ser muito pouco para tanta informação que a gente vai ter aqui nesta mesa. Isso é bom. A mesa cresceu quase 100% dos três convidados iniciais, mas aí nós vamos nos ajeitando aqui e vamos partir para frente. Prefeita Débora, água, por onde nós viemos, viemos tropeçando na água, Belo Jardim com água, aqui o problema é não pisar na lama, antigamente <risos> em outros eventos era poeira subindo, né, e aí a água tra traz sorriso para todo mundo, né.
3: Exatamente, Geraldo. Eu quero aqui primeiro né, agradecer a presença e, e dar as boas-vindas a você, né, aqui Ricardo Santini, valveras Veras, né, Moshi presente, Estênio também. Agradecer a presença da Rádio Jornal e todos os ouvintes que estão acompanhando. Mas realmente, Geraldo, nós passamos oito anos de seca. Graças a Deus esse ano está um ano é, diferente né, para a gente. A alegria está estampada nas pessoas. Nós tivemos aquelas cheias em março, dia 24 e 25 de março, é, nós tivemos grandes cheias e aí os reservatórios a gente conseguiu juntar água e os últimos dias, né, principalmente no último mês, agora nós tivemos muita chuva, uma chuva boa de lavoura, então tudo se renova né, a alegria das pessoas se renova, principalmente aqui em São Bento, onde a gente basicamente vive né, uma economia rural, né, a pecuária a avicultura, a agricultura uhum. então chuva é, é vida, né?
2: Doutor Mochi o senhor que anda muito por aí afora, aqui do estado, nós temos ainda diversos municípios em emergência, ainda por conta da seca. Mas, na sua região, chove em todo canto.
0: É, a nossa região tem chovido bem, Geraldo. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite também, estar nessa mesa tão, tão bem representada. É, realmente, a, a chuva, o inverno se prolongou e algumas fases do inverno têm avançado para o sertão. Uhum. Né? Aquela região de Inajá, de Bimirim, de Sertânia, de Serra Talhada, o, o, o inverno, mesmo aquela chuvinha fina que a gente chama de inverno, tem conseguido alcançar essa região e tem dado uma, 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 um alívio muito grande também nessa questão da produção de leite, na produção de, 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 de milho, de uma forma geral, a agricultura tem se beneficiado muito desse, desse inverno que se, tem se prolongado. Buíque, onde o senhor produz, está bem? Está bem, tem, tem, tem muita chuva. A região mais alta de Buíque, que é um, um agreste, tem chovido muito. A região mais baixa de Buíque, que é um pouco mais seco parecida aqui com São Bento, também tem chovido muito e a gente tem conseguido é, manter boa a produção e a lavoura tá, ainda está, como a gente diz tá ganhando, né? tá, tá a a lavoura de milho. Basicamente, lavoura para fa fabricação de, de silagem para alimentação animal.
2: Veja, como isso não é. A, a safra tipo, não pegou o
0: município todo. É, aquela região de, de, de pesqueira ali, do Salobo, por ali, está seco. Estive conversando hoje com o lá está seco. Né? É aqui pertinho, mas está uhum. seco. A gente Sim. tem vários climas, várias formas diferentes de, de, de chuvas no nosso agreste.
2: Eu já vim aqui por diversas vezes. A minha primeira grande impressão foi com a estrutura da, da Granja Almeida. E eu sabia que a Bom era uma empresa moderna. Eu, todas as vezes que eu conversava com o Raul Henri ou qualquer pessoa... Pode pegar isso aí? Ou qualquer pessoa que quer dar Bom Leite. Olha, você tá, tem uma empresa com toda a modernidade do mundo na produção de leite. Aí o doutor Stênio chegando aqui na minha frente... A, 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 uma, a uma hora atrás mais ou menos ele eu tava tanto com vontade de conhecer a bom leite disse, vamos agora Rrr, me arrastou pelo pescoço e nós corremos lá e vimos toda a impressionante porque aquilo que a gente vê por exemplo numa empresa de produção de leite na holanda na suíça a gente vê aqui pois é muito gostoso pois é um e o seu otimismo que que é outra coisa para ele falar dele porque o senhor é otimista, inclusive com relação ao clima da nossa região. O senhor acha que é possível a gente dibrar seca vez ou outra? Não é assim?
1: É, bom dia. Obrigado aí por a, o, o convite. Eu me sinto muito bom falar desse, dessa atividade. Eu assino muito bem. Um bom dia a todos na mesa. É, é o seguinte, o, 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 nós temos de conviver com a nossa situação. Se você tem seca você tem que conviver com a seca, que é o grande problema que às vezes as pessoas não, não querem se adaptar. Então hoje aqui você consegue fazer o mercado da gente é um mercado muito que é muito favorável, a gente mora no, no centro muito bom, entendeu? Que isso faz com que a gente consiga é, escoar toda a nossa produção, uhum. entendeu? Apesar de que a gente tem hoje uma, uma certa dificuldade ainda com os produtos que oriões dos outros estados que vêm desovar aqui mas dá para trabalhar, com certeza não
2: tem maridos namoradores que convivem com três mulheres? Por que a gente não pode conviver com uma seca só,
1: né? Pois é, isso aí <risos> você vê que não é tão difícil né? É verdade
2: mas escute, e, e a Bom Leito fale um pouco da, da, do começo até
1: agora. É a Bom Leito para o ano tá fazendo 30 anos, né? Uhum. Nós começamos aqui é, em 90 e... A Vemos essa, essa
2: altura do dono já é seu filho, né?
1: É hoje quem já toma conta, já é meu filho esse é o meu sobrinho... É é o meu sobrinho aqui, é o Gabriel, sobrinho. e o Estênio Júnior está lá na FAP, costumando conta, eu já passei para ele. Uhum. Porque o ideal é fazer a sucessão, né? Uhum. Que é, hoje é difícil, hoje uma pessoa é, conseguir fazer um trabalho onde a tecnologia está tá avançando de uma maneira que o cara já, quando, quando começa em determinada idade, ele já tem que soltar para outras pessoas para poder começar a trabalhar. Uhum. Mas, realmente, estamos em expansão, estamos agora acreditando muito com a exportação que vamos começar agora em agosto, segundo a ministra falou que vai, vai exportar o Brasil vai exportar, isso vai ser muito bom para a gente, porque as pessoas do Sul e Sudeste vão exportar e vão esquecer um pouco de desovar no Nordeste. Uhum. Então o setor nosso vai ser muito beneficiado com isso. Vai, nós vamos conseguir o produtor de leite na região também, que estava um pouco desestimulado. Além da seca, estava desestimulado com o preço que não era ofertado de uma maneira. Mas na hora que o mercado começar a agir, Fizemos uma reunião semana passada na Câmara do Setor do Leite, onde a Câmara Setoral de do Leite nasceu para poder resolver o problema do produtor e, no caso, da cadeia produtiva, onde, na, na verdade, fazemos toda. E, nesse aí, entregamos um documento, através do sindicato, onde esse é uma solicitação para o governo do Estado, nos autosserviços, é, tirar da, da, a, os incentivos dos produtos de fora... Para poder dar condição ao produto de, de, de nosso aqui. Porque eu, aqui. O pessoal teve... do
2: Estado tem dito que isso era uma coisa quase resolvida, mas não é ainda. Né?
1: Ainda não. Eu só acredito naquilo quando sai o edital. Uhum. Esse negócio, está resolvendo, está resolvendo, né? a gente passa de dois, três meses. É, mas agora, eu estou muito otimista que a semana passada numa reunião que Mostra até participou. Estânio, e lembrando aquele fato do, do Ceará, né? a proteção que o Ceará faz ao longo da vida do Ceará, né, que a gente está buscando isso aqui para o Estado Olha, Pernambuco. Não, Ceará, Lagoas, Sergipe, agora há pouco tempo, todo mundo, todos os estados estão tá fazendo. Pernambuco ficou o seguinte, ficou, na verdade, os olhos de todos os distribuidores do Brasil. Então, todo mundo investiu na distribuição de alimentos Pernambuco, sabendo que era é o seguinte, que todos deveriam fazer um, a, a, abrir e um espaço para o produto que fosse industrializado em Pernambuco não teria a condição de um, um do um incentivo fiscal uhum. que isso acaba com o produtor local
2: pelo que a gente estava conversando o senhor está produzindo muito e vendendo tudo está sem dificuldade
1: é hoje nós temos nós temos hoje o, o estado de Pernambuco Alagoas e, e um pouco do, da Bahia nós estamos entregando estamos conseguindo mas é isso que eu estou dizendo estamos tentando é, aumentar a quantidade do portfólio hoje nosso portfólio hoje hoje com 54 produtos nós devemos chegar, eu acho que com os 30 anos aí, que a fábrica está fazendo no próximo ano, devemos chegar aí a 80 85 produtos, derivando mais para poder ver se amplia mais dar mais saída ao leite que deve viabilizar mais ainda o, a atividade.
2: Meu presidente da Vip nós estamos com um homem de fora aqui e ele é presidente de uma entidade de ovos, não é isso? BPA, a BPA. Pode apresentá-lo? A BPA
4: é é a Associação Brasileira de Proteína Animal e também é o presidente do Instituto Ovo Brasil. O Ricardo Santinho é uma das maiores autoridades que a gente tem e é, temos muita honra em recebê-los aqui, já tem que está no senhor, é, doutor Santinho? Eu sou gaúcho. É gaúcho.
5: Bom dia, Geraldo. Obrigado. Dia. É um prazer estar aqui. É uma honra para nós, da Associação Brasileira de Proteína Animal, aves, suínos e ovos, a estar aqui nesse teu programa de uma audiência imensa, que a gente já sabe poder dar mensagem uhum. em nome dos produtores e da indústria nacional a favor aqui de São Bento Duna, que é uma das capitais de ovos do Brasil. Uhum. É um dos polos de produção do Brasil, como vocês sabem. Eu, felizmente, sou do Sul, do Rio Grande do Sul, gaúcho, não conheço o problema da falta de água. Quando eu falava com o Edivaldo, eu digo, nossa, né? E a gente vê aqui a luta com a água, produzindo qualidade, coisa boa e fazendo produto de qualidade com sanidade, como o nosso nordestino merece receber os produtos. Uhum. Então isso é muito bom estar aqui, eu fico honrado em estar com você e trazer a mensagem da Associação Brasileira e também da agricultura mundial, eu sou também vice-presidente do Conselho Mundial da Agricultura, então a gente está aqui para prestigiar São Bento do UNA, trazendo a mensagem para que os produtores, com água mais ainda, mas que a gente tem futuro de produzir. Futuro para chegar e vender na China, estendo como a ministra falou, para começar a ter queijos com o acordo do Ué Mercosul, abrindo um espaço, e o Nordeste a gente sabe onde tem mais espaço para crescer, uhum. não precisa para trazer produto de fora, pode fazer aqui, é só a gente saber manejar bem a água, saber usar as, as culturas locais não querer inventar, de eu botar soja onde dá para criar outra coisa uhum. eu me lembro sempre de uma palestra que eu e o Turra, quando ele era ministro, viemos aqui no Grito da Terra, Ariano Sorassuno nos disse, não venham nos ensinar a plantar soja nós queremos é, ter condição de criar cabra, a nossa produção de milho e a nossa produção local. E é isso que a gente vem trazer. É o apoio da associação ao produtor, esse grande guerreiro do destino, que é um exemplo para o Brasil. Olha, eu sei que o ouvido gosta muito
2: de números. Uh, qual é o maior produtor de frango do mundo hoje?
5: O Brasil é o segundo colocado, é? É. O maior produtor é os Estados Unidos, com 18 milhões de toneladas. E o segundo é o Brasil, com 13 milhões de toneladas. Uhum. Seguido da Europa inteira, dos, todos os países europeus com 12 milhões. Depois a China com 11. E aí você vai para a Índia com 4 milhões de toneladas. Mas o Brasil, além de ser o segundo maior produtor do mundo, é o maior exportador de frango do mundo. tá mais de 160 países no globo inteiro. E a diferença nossa para os Estados Unidos, que é o segundo colocado, é mais de quase um milhão de toneladas. Hum. A situação de ovos no mundo, qual é? Ela é boa, o ovo tem menos comércio do que as carnes. No Brasil, felizmente, a gente exporta só 1% do que se produz. Felizmente, porque se estamos, não precisamos exportar, é porque o povo está consumindo. Uhum. A gente, na Ovos Brasil, fez um trabalho, o Edivaldo é meu conselheiro, já de longos anos saímos de um consumo de 132 ovos por pessoa para 212 e agora esse ano vão atingir 230 a gente desmistificou o ovo o ovo não faz mal, não gera colesterol é um remédio para a saúde e as pessoas estão cada vez comendo mais então o ovo no mundo inteiro é uma grande solução de proteína e muito mais uh, digamos assim, é mais razoável no preço, fácil para as pessoas conseguir da proteína para suas crianças, para os seus velhos que tem uh, vitaminas essenciais para a constituição da criança e da inteligência das pessoas Então e uma rádio da Fita Dovo No Brasil é, Minas é o maior produtor? Hoje São Paulo é o maior produtor individual Bastos é o segundo maior O maior produtor individual é Santa Maria do Getibá em Espírito Santo E em terceiro já estamos aqui com São Bento do UNA hum. São, Então nós estamos aqui nos três polos Aqui São Bento é um dos polos produtores né, e, e, e o maior produtor individual é Sim, São Paulo mas também tem o maior polo de consumo hum. é, é justificado que seja assim prefeito fala do ovo de São Bento de Bocage e
3: <risos> realmente né a gente até estava conversando aqui antes de começar e ele pergunta ele está com a dieta de ovos né que eu consumo seis ovos por dia é né, três ovos de manhã que é uma, que é uma
2: coisa que está pegando eu já tenho alguns amigos inclusive médicos fazendo o regime do ovo e se dando muito bem.
3: Exatamente, e o ovo, ele, ele é muito democrático, eu digo que ele é o, o, o alimento mais democrático, porque você pode comer um omelete, um ovo frito, um ovo poché, um ovo elaborado, né? ele cabe em toda, em toda mesa, né? em toda casa, toda comida que você possa preparar, ele está ali e assim, muito saudável né é o segundo alimento depois do leite materno, né? em proteína né? e mais sadio, mais saudável para produzir, e uma coisa Ricardo tem que você fala, você dizendo aqui assim, não conhece o problema da seca e, e assim, uma coisa que a gente tem que falar muito, Geraldo e enaltecer muito, é a questão do povo empreendedor você sabe que hoje no nosso país a gente ainda tem que avançar muito, porque quem produz hoje no país ainda é marginalizado, né? é tido como se fosse o vilão da história, né? ainda tem que se sentar muito e estreitar muito esse, esse debate de melhores condições para você produzir, a carga tributária né? de uma folha de pagamento, isso são todos custos ainda que pesam muito na produção. Né, no país, mas você vê um povo empreendedor aqui, por exemplo, aqui em São Bento foram oito anos de seca mas nesses últimos oito anos a avicultura deu um salto né? um salto, a gente né, até essa cidade que você passou a gente era o quarto maior produtor do país hoje nós já somos o terceiro e saindo de uma seca então você vê que as pessoas, como o Stênio falou a gente tem, um, tem a seca mas a gente tem um clima né, muito sadio, a gente tem um povo empreendedor, né, você uma, vê uma feira como essa, a quarta feira de avicultura do Nordeste, você tem o que tem de melhor aqui, de genética né, de modernidade, de estrutura o né, um network de conhecimento que você troca aqui, e o pessoal quer saber, quer investir né, o pessoal não pega o dinheiro e vai é, sei lá, ou bota num banco ou vai viver daquele coisa ali, não, investe gera emprego, gera renda eu vi, nós fizemos um levantamento ano passado. E apesar da contramão do país né, na, na geração do desemprego, né, no, o país hoje ele tem um desemprego muito alto. Mas o setor agropecuário é quem está gerando emprego. Uhum. É quem está segurando emprego. Por exemplo, aqui em São Bento, nós fizemos um levantamento e nós tivemos 700 novos empregos né, com carteira, carteira assinada. Né, um emprego regularizado direto. Fora o indireto que você vai gerando. Diferentemente de outros setores, como por exemplo de serviços, de indústria, né, que demitiu. E o setor agropecuário não. Ele vai, né, apesar da dificuldade, mas é um povo empreendedor corajoso né? Porque você tem que enfrentar os riscos. Né? Você, você conheceu um pouco da história de papai, uhum. né? você vê tem até no seu livro, né? a história lá da, das 30 pintinhas. Das 30 pintinhas. Né? Mas você vê a coragem de enfrentar.
2: Impressionante isso. Né? O resto... O resto... O resto...
3: Né? A história é começou com 18. Dezo... Hoje ele tem 68 Esse... anos, começou com 18 anos. E, e ele contando assim, ele dizendo, eu vi de uma conversa que em Campina Grande estava precisando de ovo vermelho e só quem tinha ovo vermelho era eu cheguei, eu tenho o, o, em cima do caminhão, fui-me embora para lá quando chegou lá, fiquei perguntando a um ou outro, quem era um Zé Pinheiro que tinha, que precisava do ovo da conversa que tinha escutado né e você vê, hoje em dia não, hoje em dia já né, a tecnologia a coisa, você avança mais, mas você vê enfrentar a, a dificuldade com isso quantos né, empregos né, gerada é a economia, a renda e São uno é muito isso
2: Agora uh, uh, eu, eu falo muito do, da produção da, da Granja Almeida eu sempre digo 10 milhões porque é uma conta fechada mas é sempre, no momento a senhora está produzindo hoje 10 milhões de ovos por dia na Granja Almeida ou é o, o município todo?
3: Não, o município todo a gente tem cerca de 7 milhões de ovos, não é? A produção da Granja Almeida, ela chega a quase 5 milhões, né? juntando também um polo que nós temos em união... Dia, né, dia. isso dia, uhum. não é? E aí você tem toda a fase da galinha, né? De Val que está mais no processo, mas tem toda a fase né, que você leva de pintinha até ela começar a pôr né, a produção dela de ar. Normalmente ela põe um ovo, né? Cerca de um ovo, mais ou menos. Uma vida útil de dois anos. Então tem todo aquele processo. Aqui em São Bento, nós fizemos um levantamento, é, Geraldo, nós já temos cerca de 130. Né, avicultores, desde grandes avicultores a pequenos avicultores, né, nós fizemos um trabalho junto com o Sebrae né, se formou a Copave, que é uma cooperativa de pequenos avicultores e a cada dia a gente está tendo mais avicultores né, ingressando no ramo e você vê assim, é, uma feira como essa, ela, ela, ela vem crescendo a cada ano porque a, o mercado da avicultura, ele está em expansão uhum. então as pessoas vêm para cá e eu quero modernizar a minha granja, eu quero conhecer, eu quero começar e aqui em São Bento você tem muita gente com, com esse perfil aqui em Pernambuco e no Nordeste.
2: Presidente Edvaldo, só para não lhe deixar fora dessa primeira rodada, que o tempo aqui já está estourando o primeiro bloco, mas eu queria perguntar, nós fizemos a chamada dizendo que São Bento é a terra do ovo e da galinha. O papel do ovo a gente já conhece. Mas qual é o papel da galinha? É só botar ovo <risos> ou tem mais alguma coisa aqui com as galinhas de São Bento?
4: <risos> bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É, mais uma vez, parabenizo a sua vinda para cá e também a Débora por estar realizando essa feira, que ela é muito importante. Ela deixa um momento de confraternização, é um momento que a gente pode falar do setor e falar dos avanços que o setor vem trazendo. Né? Pernambuco atualmente tem gerado 160 mil empregos, produzimos 14 milhões de frangos por mês e produzimos 12 milhões de ovos por dia. 14 milhões de frango, mês. de frango por mês. Pernambuco é o sétimo maior produtor do Brasil de frangos e, é, e o primeiro produtor do Nordeste. E em ovos, nós somos atualmente o quarto maior produtor e também o primeiro produtor do Nordeste. Uhum. O que a gente fala é que o frango e, e a galinha que produz os ovos, eles têm uma importância social muito grande, exatamente nessa geração de empregos, e também na geração de alimentos. Sim, sim. É, a gente fica muito feliz, é, a gente sempre comenta que nós produzimos sem milho, sem soja e sem água. Uhum. Realmente, a atividade de avicultura ela é muito eficiente em água. Então, por nossa deficiência em água, a avicultura consegue produzir em níveis excelentes com pouca água. Uhum. Então, esse ano a gente está comemorando um ano que vem chovendo bem e que a avicultura é, ela produz tanto frango quanto ovos que são os alimentos os melhores alimentos que existem na questão de qualidade, de bem-estar, de saúde e também é, na questão de custo.
2: Doutora então... Débora, a, a, a senhora já está produzindo, a, já está comercializando o ovo engarrafado?
3: Não, ainda não. Né, a gente já está organizando uma planta e a gente quer produzir né, o ovo em pó. Já tem o leite em pó, é, né? que aumenta... rua, Isso. é o uhum. mesmo. Que aí você faz a desidratação e aí você tem o ovo em pó, é, tanto o, a gema quanto a clara. Né, e aí você pode também colocar uhum. o ovo em líquido, que é na, na caixinha longa vida. Estilo né, a como você comercializa também o leite.
2: Uhum. Presidente Santini, então me ajude o ovo, essa coisa da, da, da produção, de colocar no mercado temos diversas formas disso no mundo todo, o Brasil já faz o que o mundo faz ou temos alguma diferença para os Estados Unidos, por exemplo?
5: não, nós estamos nos mesmos níveis do que as melhores produções do mundo uhum. o Brasil consegue fazer o ovo processado, o ovo em pó o ovo desidratado você consegue separar só a gema ou só a clara conforme a indústria faz Hoje, uma boa parte da exportação é nesse tipo de, de produto. Você vende para indústrias produzirem massas, pães e outras coisas esse ovo que já vai líquido ou em pó. Uhum. ele A gente vende para o Japão, Geraldo. Vende ovo em casca e ovo em pó para o Japão. Outro lado do mundo. Uhum. Eu costumo dizer assim, o Brasil hoje abate 25 milhões de frangos por dia e 100 milhões de frangos, por, de ovos por dia. Uhum. Quando eu começo a conversar, eu digo assim, agora já produziu 240 ovos a mais, porque são 120 ovos por segundo no Brasil. Uhum. Veja, mais de 100 milhões de ovos por dia, Geraldo. Uhum. É uma atividade que ajuda a alimentar a nossa população e tenho certeza. Nós lançamos a marca Brazilian Egg em colaboração com a PEX. Estamos começando a abrir mercados cada vez mais com, acordo com o acordo UE mercosul nós vamos conseguir ter acesso à Europa e vai dar um boom de exportação também no setor de postura. Olha,
2: e esse ovo de garrafado, na garrafinha, molinho,
5: isso é coisa da minha cabeça ou existe? Não existe, isso é comercializado exatamente para a indústria. Você Aham. veja, por exemplo, uma indústria de massa ou de pães. Em vez de ela estar quebrando o ovo para fazer isso, ela pega esse ovo que não é mais nem em garrafa, tem também em galão. Sim. Aqueles galãozão de litro é o que vai para a exportação para exatamente esse processo industrial. E agora a gente evoluiu para o caixinha, como leite longa vida. Você pode ter num restaurante ou, ou num, num hotel uma caixa de leite que equivale aí a 12 dúzias de ovos e que você pode usar nos seus processos já com maior seguridade, com maior segurança nesse alimento. surgiram coisas bem curiosas, como por exemplo o presidente eh, mundial
2: do ovo aqui, me dizendo que tem ovo vendido em spray eh, no Japão. Uh, nós estamos, inclusive, com a campanha da VIP, no momento aqui na Rádio Jornal, falando do ovo para cachorro. E de vez em quando eu recebo telefonemas enquanto.. Que negócio é esse de cachorro comendo ovo? Então, poderíamos falar um pouco desse ovo do cachorro? Ovo para cachorro,
4: desculpe? Claro, Geraldo, é sem dúvida, né? É, só complementando, Pernambuco já tem uma indústria de, 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 de ovo líquido, que é a Asca, do grupo Kenish, Junge Sérgio e, e Pernambuco já está nessa linha de desenvolvimento de novos produtos e com relação ao o ovo no, na indústria pet, né? tanto para cães e, como para gatos nós temos no Brasil 80 milhões de pets 55 milhões de cães e 25 milhões de gatos e esse mercado, ele, várias universidades fizeram pesquisas mostrando que o ovo, por ser um alimento rico em energia, em proteína em vitaminas ele também é muito importante para alimentar o seu melhor amigo o gato ou o
2: cão escute, vamos dar uma passadinha agora no leite com mais vagar, porque já fizemos um debate aqui na Rádio Jornal, trazendo é, nutricionistas endocrinologistas em cima de um, de um preconceito que começou a ser criado com o leite o leite é isso, o leite é aquilo da alergia tira tesão. Queria saber, então, doutor Stênio, ah, vamos falar do leite. Como é que isso, o doutor Francisco Bandeira, por exemplo, diz aqui que não sabe como nasceu essa coisa no Brasil, que isso é uma coisa só brasileira e até mais nordestina, porque no resto do mundo o leite está colocado como vem sendo colocado
1: desde o Rei Davi. Olha, eu acho o seguinte, eu acho que esse negócio aí é uma questão de marketing. Se investir no marketing, vai ter o, o, todo mundo vai tirar. Olha, há cinco anos atrás, seis anos atrás, qual era o médico que passava para uma pessoa que tivesse um colesterol alto comer um ovo? Uhum. Aí hoje é o seguinte, você está com colesterol alto, o médico pede para você, você consumir ovo. Quer dizer, o mesmo médico que dizia há cinco anos atrás que não era, hoje é. Então, quer dizer, a mesma coisa é o leite. Eu vejo muitas pessoas dizerem, olha, eu sou intolerante a leite. Aí eu digo, você é intolerante a leite? Você come algum tipo de queijo, como. Com um, um queijo não tem problema, só tem no leite. Eu digo, mas vem fica... E o queijo é feito de quê? Do leite, então, in... não é intolerante. Às vezes a pessoa tem algum mal-estar por conta de qualquer alimento. Mas você vê a quantidade de derivado de leite que vem crescendo no Brasil, porque há 10 anos atrás, há 20 anos atrás ou 30 anos atrás, você para achar um iogurte era a coisa mais difícil do mundo. Hum. Você para achar uma coalhada, para você ver o requeijão hoje não, hoje você vê a quantidade de derivados só para você ter uma ideia a fábrica vai fazer 30 anos no próximo ano naquela época eu não pensava nunca em passar de 5 itens, já estou pensando em 84 itens 84, 84 itens. itens, então quer dizer a quantidade de derivados, às vezes a pessoa diz, você chega no supermercado hoje você encontra, encontra leite para tudo hum. agora o problema é o seguinte, estamos precisando fazer um trabalho de marketing muito bem feito a nossa classe é desunida a esse ponto, nós não temos uma união, que hoje é uma, uma inveja no bom sentido, do avicultor porque o avicultor está junto até porque o avicultor, ele não faz marca, ele faz o produto e a gente hoje trabalha com marca, eu vou dar um eu exemplo. É
2: todo produto que eu conheço é lascado o único rico é o senhor é...
1: porque... Por que, é que o senhor não resolve essa parada? Rapaz, é o seguinte, é porque eu fui diferente deles, né? Na verdade, eu tentei fazer o seguinte, eu tentei procurar saber quem realmente vive na atividade. Nós estamos aqui com uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul, e você chega lá hoje, tem muitas propriedades hoje, com 50 mil litros de leite, com 30 mil litros de leite, 40 mil litros de leite. Hoje, vamos dizer o seguinte, hoje digamos aqui, hoje, em Pernambuco hoje, Zé Almeida é o maior pecuarista de leite, hoje está com 25 mil litros de leite dia isso foi a informação que eu soube no nem a prefeita vai me é. confirmar isso, e por que é que Zé Almeida há 10 anos atrás um ele está traindo, tá traindo a galinha ele está traindo, <risos> tá traindo a galinha também ele está traindo a galinha também isso tá. que eu estou dizendo, Opa, mas sabe o que é, é é você explorar a atividade como ela deve ser, você, só para você ter ideia, hoje o produtor de leite ele hoje ainda é a fazenda é o sítio, você vê o negócio há 30 anos atrás você chegava em São Betona e encontrava ganjeiro hoje tem avicultor Uhum. se você vê o granjeiro daquela época é o fazendeiro de hoje uhum. e o avicultor de hoje é, o avicultor, é um avicultor, é uma pessoa que leva aquilo ali como uma atividade do agronegócio e leva com sentido de empresa só que as pessoas investindo como empresa, hoje é o seguinte se você chegar hoje aqui na nossa agropecuária aqui em São ano você vai encontrar eu fazendo média de 40 litros de leite por dia e vaca, uhum. se você disser isso a muita gente aí na região eles vão dizer que você está com conversa, que isso não existe a mesma vaca que ele pode criar, que come, é, que come vamos dizer o seguinte, só para você ter ideia, é uma vaca que come hoje 20 litros de leite, de, convertendo em, em, em ração, em, em preço de leite, né? leite versus produto. 20 litros de leite, ela produz 20 litros de leite. Se você der 20 litros de leite a uma vaca de alta produção, ela produz 40. Hum. Do mesmo jeito, vamos dizer, digamos, você chegava aqui em Sobeto do Una, como eu cheguei há 30 anos atrás, eu perguntava aqui, para poder ter uma avicultura que fosse viável, o cara dizia, com 75 litros, cento, você faz a conta. Já hoje a conversa é de 90%. Uhum. Quer dizer, o, a, o, o sistema agro, a avicultura ela cresceu, ela virou empresa.
2: eu o senhor está trabalhando com 80 mil litros de ovos
1: de, de, de leite, de 60 leite a dia. 70 mil litros de leite dia. Pronto,
2: eu lhe pergunto de onde vem o seu leite, além de São Bento do Ono,
1: meu amigo. Se você for olhar, eu tra... hoje nós trabalhamos transportando leite a 300 quilômetros. Uhum. Caminhão que sai daqui de 4 horas da manhã, chega 1 hora da tarde, alguma hora da manhã, 2 horas do outro dia, já trocando de motorista. Por quê? Porque nossa produção é pouca. É tudo praticamente a, a, a produção familiar. Que hoje esse, produ... esse produtor familiar, ele existe, ele vive na atividade. Hoje existe muito incentivo para a agricultura familiar. Mas não existe incentivo nenhum para o produtor médio de leite. Ele não tem, vamos dizer, se ele chegar hoje para poder fazer uma agropecuária no setor, como você vê muito isso no Rio Grande do Sul. Eu estou indo agora para Castro, onde Castro é a bacia leiteira do Brasil. A maior produtividade de leite. Vaca de 12, 13, 15 mil litros de leite. Aqui nós temos vaca de 3 ou 4 mil litros de leite, para você ter ideia. Veja a diferença. Aí você chega hoje aqui e na região as pessoas não querem fazer o investimento tem pessoas que têm mil hectares de terra hoje e Procuram andar na cidade Para poder fazer a feira com dificuldade Se ele vendesse 80% Da terra dele Ele produzia muito mais Isso é o que eu vejo, isso é o que eu analiso
2: Eu queria movimentar o doutor moço Com uma pergunta interessante Que eu tinha certeza que ele ia aparecer aqui E ela vem de Alessandro De Belo Jardim Pergunta aos meus amigos produtores E ao veterinário Sobre os hormônios e antibióticos que são usados uh, uh, na produção e na criação, nesses processos. Fale disso, doutor.
0: Veja, na, na bovina cultura de leite, isso é praticamente inexistente. Hum. Né? A única coisa que existe, quando a, a vaca está com algum problema de sanidade, que ela toma antibiótico, a indústria não aceita esse leite, esse leite é rejeitado. Na verdade, externo. Então. É, hormônio não existe na produção Eu de leite. Eu vi agora
2: na fábrica um processo que ele tem de, de, de filtrar a possibilidade de aparecer alguma doença desse tipo. Isso. Que se você for no hemop com relação a sangue,
0: talvez o não tenha. Não, sem dúvida. É impressionante. Por é impressionante a, a, a qualidade de leite que as indústrias trabalham em Pernambuco. Tem uma indústria aqui que diz que recebe os melhores leite do Brasil. É uma empresa nacional que diz isso. A Bom Leite faz um, um, capta leite a 200 quilômetros daqui, mas para que esse leite possa ser industrializado, possa receber, por exemplo, temperatura alta, ele tem que ter um, um controle de qualidade tão bom que inviabiliza qualquer problema. Agora, no caso específico de hormônio, não existe na produção de leite, realmente não existe porque não funciona. E no caso do antibiótico, quando o leite chega com um teste de antibiótico, positivo, se for o caso. Hoje em dia, praticamente, o produtor não coloca, porque ele recebe uma penalidade alta. Inclusive, tem o custo de perder, por exemplo, um tanque de leite, de mil, dois mil litros de leite, na verdade, produção de um dia. E, às vezes, a produção de várias pessoas juntos, que ele vai ter que pagar. Então, se ele bota leite com antibiótico num, num, num leite que vai para a indústria, e a indústria detecta esse, esse problema, esse leite vai ser rejeitado, e isso aí é uma coisa muito tranquila. A produção de leite do estado de Pernambuco tem evoluído, precisa evoluir demais na qualidade mas a parte de hormônio e de antibiótico e de, de, de produtos inadequados e ilegais, a gente fica muito tranquilo de dizer que não tem esse problema
2: doutor Buxo, voltaram a discutir de forma dura a questão do agrotóxico e que liberaram mais 200 mais 300, mais não sei o que está
0: havendo algum exagero nisso no Brasil? Tem um exagero Geraldo, por exemplo, o agrotóxico que serve para a França, por que, que ele não serve para o Brasil? Uhum. Eu vi propaganda de, de, de hand-up no supermercado da França para jardim. E aqui eles querem produzir, proibir. Né? Uhum. Ah, o Brasil é player maravilhoso em qualquer produto que exporta. Então a Europa, os Estados Unidos brigam muito para que o Brasil não possa produzir mais. O Agreste de Pernambuco é a melhor região para produzir proteína animal há muito tempo. Justamente porque a gente não tem, a gente não tem nada, mas tem um clima. Mas veja... É... A agrotóxico também não é um problema pra gente porque a, o próprio nosso clima favorece e as culturas que a gente usa favorecem o uso muito pouco de agrotóxico na nossa região é uma coisa quase praticamente muito, muito pouco usada a, a nossa palma não precisa tanto de agrotóxico os nossos capim não precisam muito de agrotóxico os milhos que a gente usa hoje melhorados geneticamente também não precisam de agrotóxico ou seja, a, a nossa produção, podia-se dizer que é uma produção boa e, e limpa e a nossa produção de proteína animal é importante no Agreste porque a gente não tem outra atividade para fazer aqui diante de tudo que a gente falou, então a gente é eficiente nisso por conta de também não ter outra coisa para fazer, e uma coisa que eu queria só ressaltar Geraldo, que eu tenho certeza que eu não vou ter outra oportunidade numa mesa tão boa como essa aprendendo com o um de longas datas é o seguinte, eu nunca vi o setor de produção animal de Pernambuco tão movimentado como está nos últimos tempos a gente tem os festivais que estão acontecendo e que colocam queijo no meio é a festa da galinha que coloca a avicultura em evidência dia de campo, as empresas fazendo treinamento com os funcionários as empresas de tecnologia fazendo dia de campo, né? eu vim de um dia de campo agora em, em São João sobre é, a, a pastagens é eficiente eficientes por semiárido ou seja, dá um clima legal dá uma condição boa tem notícias boas de... de, 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 é, de de concertos econômicos, né? A Europa, os Estados Unidos, o selo artesanal que vai dar um, um mercado novo para o queijo de Pernambu do, do Nordeste todo. Então tudo isso favorece um, um estímulo, um, um ânimo maior que eu estou sentindo na atividade agropecuária, seja ela produção de avicultura, de leite, de carne, no Agreste, como eu nunca mais tinha visto. E eu fico muito contente com isso.
2: Muito bom. Claro que não vai dar para passar toda a informação que está surgindo aqui na mesa. A prefeita Débora, o... A feira... Não começou ainda, ela começou já à tarde,
3: não é isso? É, a, a quarta-feira de avicultura do Nordeste, ela tem início agora à tarde. A partir das 14 horas nós temos a abertura, funciona até às 9 horas da noite. E aí ela vai até a sexta-feira, né? Amanhã, quinta-feira, e até a sexta-feira, às 9 horas da noite, funcionando de 9 da manhã... À nove da noite uhum. Então aí quem está nos ouvindo né, Que venha para cá, venha conhecer né, Como a gente estava comentando aqui Aqui tem o que tem de melhor né, De genética, de modernidade Para você estruturar a, o ramo né, O seu negócio na avicultura E aí tem também a corrida da galinha né, Que aí tem o galinhódromo Com as competições né, O grande prêmio classifica, Tem os, os, é, os treinos classificatórios na sexta e no sábado, e no domingo à tarde tem um grande prêmio. Né, com o galo e a galinha, outra, outras provas, e também a gente vai ter no final de semana a festa, uhum. né, que é a partir, a partir da sexta-feira à noite. Sexta, sábado e domingo, os shows também no palco. Então, é uma grande festa, né, a Corrida da Galinha, que é a capital do ovo. Né, então, envolve tudo, a brincadeira, o folclore, a festa, a animação, o lazer, e o negócio. O uhum. né, um negócio com a gente. Destaque feira.
2: alguns cantores, a senhora já me disse que morre de medo de gastar demais com o cantor, com o <risos> prefeito. Mas, para esse evento, o que, é que nós temos?
3: Esse a gente, a gente trouxe um pouco de axé eu acho que até do, do, uhum. do nosso tempo e aí está vindo agora que é a harmonia do samba né, com o Xande e aí a gente vai ter é, Jonas Esticado Márcio Felipe no domingo e no sábado nós temos Batista Lima e Peruano e aí na abertura nós temos também um cantor da nossa terra Jota Santos também vai estar se apresentando hum.
2: Doutor Estândio, por certeza é, diga por quê? aquela explicação que o senhor nos dava na fábrica, uma vaca tuberculosa, por exemplo, não pode contaminar no, no leite que passa lá na sua na sua indústria.
1: Bem, seguinte, nós temos um sistema de pasteurização. É pasteurização do leite inibe qualquer problema que vinha trazer para a saúde humana. Na hora da pasteurização do leite, o leite, se a vaca tiver tuberculosa, com certeza você não vai ter não vai ter problema para a pessoa que está consumindo. Se tiver com brucelose se tiver salmonella, são todos, são todos esses pro, pro, problemas que existem hoje na nossa região. Quer dizer, no, no Brasil inteiro existe isso aí. Ninguém uhum. pode evitar que tenha. E as pessoas que consumam produto cru, eles podem estar tá correndo esse risco. Já quando você está tá consumindo leite pasteurizado, que para mim, eu acho que o melhor leite que tem é o pasteurizado, que é o leite vivo. Uhum. Um leite que você não pode guardar fora da geladeira então se ele é um leite que pode guardar da geladeira, eu comparo muito leite com sangue uhum. sangue, se você deixar fora da geladeira ele vai talhar com certeza certo. e o leite também, então quer dizer, leite é um produto nobre e que deve ser consumido e o ideal é que seja pasteurizado e aquele leite encaixa? aquele leite encaixa é um leite é o seguinte, é a, a, o pessoal vai atrás da praticidade. hoje eu, eu acredito que a pessoa que consome o leite encaixa, mas ele está consumindo os iogurtes e está consumindo os outros derivados de leite, ele está substituindo justamente está conseguindo a proteína do leite estava construindo todas as riquezas do leite aí, nessa aí. Sim. Então, quer dizer, eu acho assim, que o melhor leite é o leite pasteurizado, segundo vem o leite em pó, e o terceiro é o leite UHT, o não vida. Eu acho que é, eu, eu, para mim, era é a última opção. Sim. E, e eu, 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 eu ainda o Eu falo aquele encaixa que é vendido inclusive fora da geladeira. Exatamente. É é um leite que passa um ano no meu ponto de vista, um leite que o passa sabor um ano dentro, né? de uma, dentro, de uma, de, dentro de uma dispensa, e você consome ele está do mesmo jeito, uhum. ele fica difícil a gente acreditar. Não, há, não tem produtos químicos. Esse negócio de dizer que tem produto químico, não existe. É o sistema de esterilização. Ele é, ele, quando esteriliza, ele esteriliza por completo. Uhum. Eu acho que ele mata o O vai ele. embora, né? É, exatamente. Vai lembrar aquele,
2: aquele leite americano, antigamente, que tomava... Aquele... Exatamente. Leite
1: para o bem do Brasil. É, o é. seguinte, leite de longa vida só existe no Brasil. Já. Da aliança para o Brasil. Você é. sabia assim, disso? Certo. Eu, não existe leite longa-vida, não na Europa, nos Estados Unidos. Existe leite pasteurizado na caixinha. Sim. Mas leite UHT, que de primeiro era longa-vida. Bater em cima já o UHT. E não. eu estou falando um produto que eu tenho na praça. Eu não, não é isso eu dizer mas o ideal para mim, eu acho que é o leite pasteurizado, tem que se trabalhar em cima disso. Entendeu? E eu, eu acredito que é justamente essa, a, a, o, que, o, o que devemos fazer na, na frente é fazer com que as pessoas se conscientizem mais com os produtos derivados de leite. Sim. É um produto nobre, que nunca deixou de ser, é um produto que muitos anos está aí hoje no mercado, e a gente está com isso aí.
2: Doutor Bosch, a evolução do queijo, o queijo com sabor, o queijo gostoso, a gente tem aqui em São Bento? Aqui tem, aqui tem queijos bons. Que eu já tenho encontrado queijo aqui. De quadro, queijo de coalho, queijo de
0: manteiga. Que
2: a fama do queijo, do queijo daqui está aparecendo
0: também. É, São Bento Fala. tem uma coisa engraçada, São Bento produz muito queijo, é, além das indústrias, queijo de manteiga de excelente qualidade, alguns queijos de coalho, mas São bem tem uma, a comercialização sai por cachoeirinha, por cachoeirinha. então a, a cachoeirinha leva a fama, mas nada contra isso não, porque comercializa, mas nós estamos também num movimento muito grande de melhoria dos queijos, é, eu vi essa semana passada de um industrial de laticínio, que eu não vou dizer quem é o nome, que adorou um queijinho que ele viu lá num concurso de queijo, realizado pelo Sebrae Garanhuns, Estênio Galvão, então eu fico contente com isso, não é verdade, Estênio? Porque o, o que eu. Só para fechar, e até ajudar naquela que a disse, quando você esteriliza o leite, você tira um pouco o sabor, Geraldo. Mas tira o mais importante do leite: é o cálcio e os micro-organismos lácteos que são bons para o intestino. E aí ele repõe com iogurte, foi o que ele disse. Ele vende o leite e vende o iogurte. É bom para ele. Mas sem dúvida nenhuma, o nosso queijinho de coalho está. É, 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 artesanal, tem essa qualidade também de ter os um micro -organismo. Mas nós estamos trabalhando com sabores, Geraldo, estamos desenvolvendo um bocado de queijo com um sabor diferente. Queijo com cachaça, que aí você vai gostar.
2: Não, meus, meus amigos da barraquinha de cachaça dizem porque todo queijo do mundo não é furadinho. Eu digo, olha, o médico, o médico já me disse que aquele queijo furadinho não é saudável, é feito de água suja. Sabe? Mas, eu, por exemplo, quando
0: eu vejo furadinho, eu não resisto. Mas tem um furadinho bom, Geraldo. Tem os, tem os furos necessários que são é. os furos é, saborosos, que dão aroma, que dão os perfume. Né? Então tem alguns queijos que são Mas... permitidos furo, uhum. não aqueles furos feios que crescem. Sei. Aqueles que crescem de um dia para o outro, aquela furo... é contaminação. Aquele que
2: parece que botaram um alfinete. Aquele dentro. redondinho, tá, 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 tá. aquele
0: redondinho brilhante, aquele é bom. Tá bom? Em alguns queijos ele é permitido inclusive, tá? tá? Agora, <risos> sem dúvida nenhuma, a gente precisa evoluir muito nesse queijo de coalho, para ter sabor, para ter sabor e diferença e para fugir daquela lógica que tem que ser branco, que tem que fritar e que não pode ter furo. Pode ter algum furo pode fritar, pode derreter, mas tem que ter sabor. Eu tô com medo do meu relógio
2: aqui, mas doutor tem exportação, queijo e leite, a gente já sabe que o sul exporta, o
1: nordeste exporta? Não, o nordeste não tem condições de exportar, porque, até porque nós temos aqui, o problema aqui. As o sul aqui? Né? As desovas, nós não temos condições de, de, de fabricar, as, as indústrias que estão montadas aqui, elas não estão hoje preparadas para exportação, não pela qualidade, a gente tem condições, agora não tem matéria-prima suficiente. Uhum. E, não, Geraldo, a gente tem de olhar com o seguinte: chegando aqui em não pode vir pela rodovia PS-180, que vem pela tabelião Nelson Galvão, que essa estrada levou até o nome do meu pai, é uma coisa que me orgulha muito hoje em dia, por, por isso sair essa isso aí.
5: Presidente, tem um recadinho aí de dois minutos para a gente. Rapidamente partir. agradecer a oportunidade. A, a audiência sua é muito grande, dizer que o Nordeste tem uma grande possibilidade de crescimento, de melhorar as qualidades dos seus produtos e também chegar na exportação, Stanley, como a gente está falando. Há muito, muito, muito que crescer aqui no Nordeste. O Edival é um grande lutador pela agricultura e, e a postura daqui e que nós temos muito. Acima de tudo o que a gente faz é o bem. A gente produz alimento. Uhum. Produzir alimento é produzir paz. E aqui nós temos muito que fazer para que as pessoas possam ter acesso a proteínas, a preços razoáveis e de qualidade, que é o que as pessoas merecem. Comer e não ficar doente.
2: Tranquilidade enorme na minha cabeça. Exportação de bode. Se, se compra bode fora do Brasil? Não. Não, não compra. Não.
5: Carneiro. mas o carneiro você exporta mas Nós não, o Brasil é importador das da vinicultura é o Brasil importador. Importa. Nós, produtos, nós consumimos tudo que ah, temos sim. aqui, importamos da Austrália, alguma coisa e da Argentina e Uruguai principalmente. Porco, como é que nós fazemos? Porco nós somos exportadores, o quarto maior exportador do mundo.
2: Eu essa semana vi um cara vendendo um pouco de São bento do Una cada colchão de porco
3: da melhor qualidade.
0: É verdade tem isso aqui, e, geral...
3: tomo...
0: Tem sim. Foi. Tem Tem, tem, A agricultura... tem sim. Desculpa, uhum. Débora. A avicultura também anda próximo da suinicultura, que também anda próximo do leite. Uhum.
3: A gente, a gente tem aqui uma grande, uma grande produção também de suínos, né? E aquele suíno, exatamente aquela, aquela questão que disse, o, a pouca consistência de gordura e mais carne, né? Então tem um pessoal daqui de São Bento que inclusive vende os leitãozinhos, Exato. né? Que é aquele porquinho, né? Que tem no restaurante, você e encomenda tudinho. pena dele, né? É, eu, eu <risos> morro de pena, mas, mas a carne é tão saborosa. Mas aqui também a gente tem uma produção na avicultura, na pecuária e também nos suínos. Vamos embora? Muito obrigado, minha gente.